desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Somos un podcast que tiene que ver con cultura, con misiones, con iglesia saludable. Tengo varios invitados aquí, siervos conmigo. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha... José Reverend... Luis Acevedo. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Ya, reverendo, ya, ya déjalo en esta. Esto, impresionante. <risa> eh, eh, mi amigo, ah. José Luis Acevedo, está con nosotros. Dios le bendiga. La reverenda Natalie Frank. Oh, bueno. No. Próximamente. Bueno, Dios te bendiga, hermano. Dios está hablando. Eh, futuro reverenda, y eso sí, tal vez va a pasar. Sí, sí, sí. Suje Barón. Hola a todos. Y la actual reverenda, Emily Armstrong. Ah. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo oh, y del Espíritu wow. Santo. Estoy Amén. extendiendo mis manos y recibiendo. Una bendición total. Sí, así es. Mira, eh, eh, estamos continuando nuestra conversación para los que no, eh, suena un poco raro decir, quiero que dejes de escuchar este episodio para que escuches otro episodio, pero si pueden hacer pausa ahí y pueden buscar el episodio 151 empezamos a hablar de la importancia del deporte en el ministerio, en las misiones para la iglesia local, pero decidimos continuar la conversación porque tenemos nosotros los siervos tenemos muchos testimonios, tenemos historias de impacto en la comunidad, de cómo ha cambiado a nosotros mismos y a otros de hasta cómo personas se han convertido usando deportes y, y, y jugar y el fitness y, y salud y todo esto. Entonces, bueno, ¿dónde empezamos, amigos? Eh, eh, yo sé que han participado en plantación de iglesias, son pastores, son, son eh, misioneros. Este, ¿Quién tiene algunas historias de cómo se han usado los deportes para, para alcanzar y mejorar la comunidad? Bueno, yo les comentaba en el episodio anterior que no practico un deporte, pero sí me encanta ver que la gente participe. Y bueno, creo que fue más por formación. Por eso es que estoy como muy a favor de que desde pequeño se, uh -huh. se eduque, ¿verdad? Y se, se introduzca a los niños en el deporte por todos los beneficios que genera. Y bueno, parte de nuestro trabajo en la misión, como mencionábamos anteriormente, no tan solo eh, en, en los proyectos misioneros, no solo es predicar, eh, levantar evangelio de las formas eh, normales, ¿verdad? Que conocemos de llegar casa por casa, de entregar folletos, de, de, de hablar del cubo evangelístico, sino también encontrar algunas otras herramientas que nos puedan a, ayudar a acercarnos a la comunidad. Y recién llegué aquí a, a Santiago para plantar iglesia en República Dominicana. Recuerdo que de las primeras cosas que aprendemos en las misiones es recorrer la comunidad, recorrer la comunidad, observar y, y ver, ¿verdad? Todo a ver cómo Dios te habla, de qué maneras puedes servir a la comunidad, de qué maneras podemos crear relaciones. Y de las cosas básicas, ¿verdad?, que vemos siempre en una comunidad es que hay áreas donde las personas se reúnen y vimos que teníamos en la comunidad donde íbamos a ministrar una cancha, vimos que había eh, un play para jugar eh, pelota, y vimos estos espacios y vimos que eran lugares donde la gente estaba frecuentemente. Bueno, de hecho, todos los días a, a la misma hora, 3, 4 de la tarde en una cancha de básquetbol, estaban todos los varones y niños y los fines de semana, ¿verdad? Practicando, entrenando. Entonces empezamos a asistir, mi compañera y yo, a, a estos lugares. Primero para observar y ser parte, ¿verdad? Aprender un poquito para mí algo nuevo de la pelota y, y estar ahí con ellos. Pero después empezamos a pensar... 
¿Cómo podríamos nosotros como iglesia, como misioneros, tratar de apoyar? Porque, claro, es, es una buena causa, ¿verdad? Lo que se estaba haciendo ahí. Veíamos todos los beneficios que traía, la salud, el crecimiento, la convivencia. ¿Y cómo podíamos unirnos para que esto fuera todavía mucho mejor? Pero a la vez también conectarlo con el Evangelio. Mm -hmm. Y bueno, nosotros empezamos a ver las necesidades que había. Eh, no, recuerdo que nos acercamos con los líderes de, de los grupos grupos que ya estaban trabajando ahí de los entrenadores, creamos como las primeras conversaciones de cómo jugaban, si tenían patrocinio, si tenían algún registro, etcétera, ¿verdad? Y eh, parte de esto nos dimos cuenta de cuáles eran las necesidades, pues era una comunidad de escasos recursos, no tenían todos lo, lo, los equipos, las herramientas para practicar sus deportes y empezamos ahí a hacer un proyecto, ¿verdad? Un proyecto deportivo y me me encanta recordar todo esto porque fue un tiempo muy, muy bonito donde nos pudimos acercar a, a toda la gente y las maneras en que pudimos apoyar fue patrocinando a las chicas que jugaban voleibol y, y en comprarles la red, ¿verdad? La malla para jugar porque estaba rota. De hecho, ellos había tan solo como dos hilitos <risa> colgados y, y ellas practicaban y todo. Veíamos que era una comunidad que, que, que se invertía demasiado en el deporte y buscamos la manera de, de comprar, eh, proveer pelotas y estuvimos eh, también trabajando en, en patrocinarles los uniformes. Y bueno, empezamos a hacer la relación, ¿verdad? Llega para orar con ellas, eh, nos acercábamos con los chicos en el play, los niños pequeñitos también, y había mucho trabajo para hacer, eh, ayudamos en la reparación del dogout, no sé si lo estoy mencionando correctamente, pero compramos mallas, eh, llevábamos eh, refrigerios, llevábamos agua, comida, y bueno, empezamos ahí a mezclarnos con las familias, empezamos, porque es lo bonito del deporte, que cuando estás ahí no es como que nadie se conoce y cada quien empiezas a reír, que del que se cayó, del que lanzó, del que dijo, ¿verdad? Y empezamos a hacer esa, esa eh, comunidad con la, con, con, con la gente, empezamos a, a sentirnos ya familia, los niños estaban con nosotros y bueno, empezamos a darnos a conocer ahí en la comunidad gracias a que nos involucramos en el deporte que estaba, ayudamos también a que mejoraran las condiciones de ellos, pero después cuando nosotros les invitábamos a, a tener actividades que tenían que ver más para la enseñanza, el evangelismo, el discipulado, también ahí estaban a ellos. De hecho, fueron nuestros primeros eh, convertidos los niños, los jóvenes y los adolescentes, pero en ningún momento teníamos intención de llevarlos al templo, sino nosotros estábamos en sus lugares, en sus espacios y bueno, recuerdo que eso fue de las mejores cosas porque las familias de la comunidad nos conocieron por esto, por estar interesados en sus hijos, por estar interesados en la salud de los adolescentes que no estuvieran en, en drogas, en cualquier otra cosa y cuando menos nos dábamos cuenta llegábamos a hogares que no habíamos visitado ya la gente nos conocía ay son las misioneras que están ayudando a los chicos en el play ¿verdad? son las misioneras que estaban reparando en la cancha y nos conocían porque empezamos a servir a través del deporte entonces fue un momento muy bonito que nos abrió camino en la comunidad y vimos también el desarrollo en ellos así que esa experiencia para mí fue muy bonita porque fue otra estrategia otra herramienta diferente pero que es muy eh, exitosa, ¿verdad? Puedo decir para las iglesias, las personas que están buscando nuevos sitios. Esas es son las formas de, de acercarnos donde están las personas, no atraerlos hacia nosotros a un lugar específico, sino nosotros meternos en las cosas que ellos están haciendo. 
En el episodio anterior, este, José Luis, estabas mencionando, y yo lo he visto también, hasta iglesias que han transformado su santuario o hasta arriba como en otro nivel. Debo hacer una pausa. ¿Saben que eh, en, en uno de los ministerios que patrocina este podcast se llama Génesis y buscamos cambiar las ciudades? Pues en la ciudad no hay mucho terreno para solo comprar o, mm -hmm. o es muy, muy caro. Entonces he visto en muchos casos, uno en Tegucigalpa, Honduras, otro en la ciudad de Guatemala, Guatemala, donde eh, están literalmente construyendo en, en Tegus, como dicen ahí, Tegus, este, ellos tuvieron la, la, la junta y muchos mayores y, y, y estaban como, ¿qué hacemos? Eh, eh, observamos que tenemos muchos jóvenes, pero no tenemos muchos jóvenes. Eh, digo, en la comunidad sí, pero no tenemos en el, en, en el culto, en el templo, en la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Y ellos literalmente por meses estaban discutiendo y conversando y como junta decidieron al final después de algunos algunos algunas conversaciones voy a decir conversaciones después de, de, <risa> después de algunas discusiones eh, decidieron convertir es radical yo sé convertir su santuario en una cancha multiuso donde todavía es su santuario pero no se ve como el santuario normal uh -huh. y ellos durante la semana están haciendo clínicas de fútbol Mira, solo en seis meses ellos llegaron a triplicar la asistencia de sus cultos, no solo hablando de, 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 del alcance, fue mucho más que esto, al alcance de, en la comunidad y todo, eh, pero, eh, pero decidieron usar el poco espacio que tenían para alcanzar a otros en lugar de solo invitar, en lugar de solo decir, este, mira, vamos a hacer las cosas como siempre hemos hecho. Yo sé que es radical y algunas mm. personas que están como, wow, pero nunca vamos a hacer esto. Pero José Luis, es algo que hemos visto en la ciudad. Sí, eh, hablaba, hablaba de eso en otro, en otro episodio sobre una iglesia que hizo un gimnasio en su, en su templo. Eh, ellos tienen el templo en la primera planta y en la segunda planta eh, hicieron un gimnasio bien amplio, bien, bien, bien adecuado. Y ahí la persona de la comunidad van, tú ves, tú pasas por ahí y tú ves como que mucha gente sale y entra y tú te preguntas, pero es culto, eh, tienen culto todo, todo, todo el tiempo. <risa> y es que arriba eh, la comunidad va a la, al gimnasio y es parte. Entonces ahí le predican, lo, lo, lo instruyen de mucha manera. Siempre hay como un, un espacio dentro del gimnasio donde pare todo el mundo es el momento de, de la lectura de la palabra, hmm. por ejemplo. ¿verdad? Y todo el mundo detiene, detiene de hacer su actividad y le guarda reverencia a la palabra, se le predica. Después también a veces leen artículos sobre disciplina, sobre diferentes cosas. O sea, ellos tienen dentro del gimnasio una programación para poder eh, inclinar a la persona hacia Dios. Y, y eso es interesante. También eh, en la comunidad... Eh, pudimos ver un, un grupo de baloncesto que se llamaban Los Versículos. Y eh, la, idea era, la idea era cómo le enseñamos a los niños la Biblia. Cómo hacemos que ellos puedan memorizar <risa> versos de la Biblia. Y en esa, en esa discusión y todo eso, entonces eh, se creó eh, este equipo de baloncesto de, de, de adolescentes y niños con el objetivo 
con el objetivo no solamente de que puedan practicar el deporte, que lo practicaban, pero también que pudieran aprender el verso de la Biblia. Entonces, lo que hacían era que a cada, a cada niño, a cada niño en diferentes partidos, le ponían un verso de la Biblia. O aquí en la mano derecha, o, 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 o como un, un, una etiqueta. Eh, por ejemplo, Juan 3.16. Entonces, tú no, te llamas, tú no te llamas José, sino que tú te llamas Juan 3.16. ¿Verdad? Entonces, cada vez que jugaban, entonces los niños se boceaban. Juan 3.16, tírala para allá, Juan 3.16. Entonces, iban como, como aprendiendo los versos de la Biblia, ya se volvía una normalidad para ellos. Y no tan solo tenía, decía Juan 3.16, sino que también de, tenía escrito lo que decía Juan 3.16, porque de tal manera mordió al mundo. Y ellos aprendían su versículo. Wow. Y, cuando, y cuando llegaban, llegaban, llegaban a cada entrenamiento o a cada práctica de deporte o, o todo eso. Entonces ellos eh, ya sabían. Eh, uno decía, yo soy Juan 3.16. Yo soy, eh, yo soy Romano 3.23, por ejemplo, o Filipenses 4.13. Y, y se sentía bien, se sentía ese ambiente como bíblico, ¿entiendes? Sí. Y, y, y se le explicaban, lo, eh, se abría un espacio para explicarle los versículos y ellos lo memorizaban. Y ya los niños... Wow. Eh, eran 12 o 13 niños, siempre sabían, sabían esos versos de la Biblia. Y hermano, mire, fue extraordinario porque creció muchísimo. Hmm. Ya no, no se sabía ni qué versículo <risa> poner, poner de la Biblia que sea muy conocido para, para, para los niños que querían ser parte del equipo. Entonces, el deporte es una herramienta poderosa para poder instruir, para poder guiar a la persona hacia Dios. Y yo diría también que para la unidad de la misma iglesia, y puedo testificarlo, y lo voy a decir con un poquito de melancolía porque ya no lo hacemos, mm. pero ay, yo recuerdo, ay no, qué, qué niñez más bella. Yo tuve en mi iglesia local hace muchos años, eh, nosotros como congregación decidimos que todos los domingos, después de celebrar en el templo nuestro servicio dominical y después de ir a nuestras casas a comer, a las 3 de la tarde nos íbamos a reunir de nuevo en el templo para salir al mirador a jugar béisbol todos juntos. Eso era lo mejor de mi domingo. Y yo amaba los domingos. Yo decía, ay, sí, ya llega el domingo, vamos a jugar todos béisbol. Y eran todos. Yo no estoy diciendo que éramos solo un grupito de los jóvenes. Estaba el pastor, estaban las ancianas. Las ancianas obviamente no podían jugar el béisbol. Las teníamos ahí Porristas. repartiendo. Porristas, ¿cierto? Y repartiendo el agua. Cuidamos a las personas más sabias de nuestra, los pilares de nuestra congregación. Pero ahí estábamos todos y yo recuerdo teníamos hasta nuestras playeras de equipos y jugábamos todos juntos béisbol y la cosa era que cuando llegábamos al mirador no solamente como jugábamos entre nosotros sino que si había niños, si había gente alrededor, los llamábamos para que sean parte del juego. Jugábamos perdíamos algunos, yo siempre. <risa> y entonces, ya luego de haber terminado con los que se nos unían, entonces sí teníamos esta parte de, ahora vamos a hablar, ¿verdad? De nuevo, a refrescar la palabra. Y fue tan bendecido ese tiempo, lo que digo, ¿verdad? Cómo nos unimos tanto como iglesia y cómo otros también fueron bendecidos de unirse a nuestro equipo, uh -huh. de jugar, de compartir, de conocernos y de recibir el evangelio también. 
Yo también estoy pensando en algo que quizás no pensamos mucho que es deporte, pero estoy pensando en el programa de escrima bíblica, lo que es muy normal en muchas iglesias, muchos distritos. Si alguien está escuchando como las historias diciendo, pero yo no puedo, yo no tengo el conocimiento, no tengo como recursos, no tengo, no tengo, no tengo. Algo que sí tiene son los recursos de la escrima bíblica. Y cuando estoy como escuchando con los resultados, estoy pensando que, no sé quién creó como el programa para empezarlo, ¿verdad? Pero tiene los elementos de competencia, de ser parte de equipo, de ser responsable, uh -huh. de, de practicar. De memorizar. De memorizar. No solo son las cosas que pensamos que es como la práctica mental, ¿verdad? De, de lo que es aprender la Biblia, pero tiene elementos del juego. Cuando sí. pienso en como Elías, como atleta, mi hijo Elías, ¿verdad? Yo, yo sé que lo puse en el deporte porque lo amaba. Pero también como padre, yo querría que él estuviera aprendiendo lecciones de vida, como ser parte de un equipo, como escuchar a un adulto como, con uh -huh. autoridad y cosas así. Yo creo que como la escrima bíblica es algo que la uh -huh. denominación de los nazarenos ya lo tenemos. Está en muchos lugares, pero no está en todos los lugares. Entonces, si están buscando como un programa que ya está hecha, que ya tiene como mucha experiencia y todo, se puede encontrar un programa así. Y les digo que que la escrima bíblica en México, en Guatemala, es muy viva. Cuando, cuando yo voy a esos países en la región y, y ver a las competencias de escrima bíblica, uh -huh. tienen hasta sus porristas y tiene competencia de, de los anfitriones oh, y todo. Wow. No solo son como equipo de cinco personas quienes están metidos. Es como la iglesia entera que se mete. Algunos saben que somos un podcast de la Iglesia de Nazareno y debemos mencionar en preparación para es, estos episodios, hablamos con el Caribe, ¿no es cierto? Y, y, y no es que solo el Caribe inglés está haciendo esto, pero yo creo que sí son los que están haciéndolo de manera explosiva. Entonces, hablando con Dario Richards, con Timmy and Spencer, ellos mismos crearon algo, eh, creo que... Todos aquí entendemos que es work and witness, trabajo y testimonio. Tenemos este concepto, eh, usualmente un viaje de, de algunos extranjeros, a veces de Estados Unidos, que vienen a nuestros países para construir, ¿no es cierto? Eh, hacen otras cosas, pero, pero para edificar y construir templos y otros edificios, ¿no? Pero ellos decidieron usar el deporte y, y, y nombraron ese, esa actividad y este, estos viajes y oportunidades Play and witness, jugar y testificar. Entonces, ellos están usando casi exclusivamente los deportes. Y miren lo que ha pasado. En uno de los primeros viajes, ellos estaban en Jamaica y Darío estaba compartiendo con nosotros hace, hace poco y dijo que de Barbados, de Trinidad, de Guyana, de Jamaica, estaban en, en, en Jamaica, estaban plantando una iglesia, pero usando deportes, torneos y otras cosas. Y había el coordinador de, de, de evangelismo para todo el área, un pastor, el reverendo Christopher Weeks, se llama, él es de Antigua y Barbuda, y él estaba ahí y no es deportista, eh, no le llama la atención mucho, mm. pero al terminar, eh, al ver eh, el cambio, la, la iglesia plantada y, y todavía hasta el día de hoy, eso fue en 2016, pero todavía hasta el día de hoy está ya siguiendo, alcanzando la comunidad, usando mm -hmm. deportes y todo, pero él vio también el cambio en los participantes mm. y él regresó a Antigua, su nación, y buscó una licencia de FIFA. 
eh, eh, como, como ah. entrenador. Él no sabía wow. nada, pero, pero, pero buscaba como este. Yo veo la necesidad de usar esto. Entonces, él ya es eh, licenciado en, en, wow. en, de FIFA y puede entonces organizar y ser árbitro y también ser entrenador de algunos torneos y todo. Pero mira el esfuerzo en lugar de decir, eso no es para mí. Vio el alcance, vio el, el potencial y decidió un, un gran pastor, un amigo nuestro, pero decidió vamos a cambiar para poder alcanzar la juventud como vi en Jamaica. Oh, wow. Yo también he visto que el área norcentral es fuerte en, en el Ministerio Deportivo y justo estaba hablando con un amigo, Mateo Cañas, que tiene años sirviendo en el Ministerio Deportivo y me estaba como contando todo lo que está pasando en Guatemala, en El Salvador. Incluso ellos tienen como campamentos de supervivencia donde enseñan verdad, el, esta misma parte de la disciplina, del deporte y cómo la disciplina te ayuda mucho en las mismas disciplinas espirituales. Y me estuvo contando justamente ayer estuvieron saliendo una gran comunidad de skaters en El Salvador, a repartir comida a las comunidades. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo dije, Dios santo, qué pena que yo le pongo un pie al skate y me caigo, porque me hubiera encantado. Pero el asunto es que no solo la iglesia, sino como toda la comunidad de skaters de esa de que estaba alrededor, cristianos, no cristianos, niños, jóvenes, adultos, se involucraron, se involucraron a llevar comida a necesitados. Uh -huh. Me dijo que terminaron a las 11 de la noche, porque fue mucho lo que repartieron, pero también cómo todos se involucraron. Qué belleza, qué belleza que, uh -huh. que el deporte pueda dar esa facilidad de, de poder ayudar a otros, de bendecir a otros de esta manera, ¿verdad? Y cuando la iglesia está al lado de como una comunidad así, y yo lo hablo otra vez porque mi hijo está metido en esa comunidad, la, la mentalidad de un atleta es siempre llegar a ser mejor, ser lo mejor uh -huh. de este deporte, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia está ahí al lado de ellos, ofreciéndoles un lugar de servicio, ese es bueno para ellos, ¿verdad? Y me imagino que muchos no están, no han recibido aún este como oportunidad de servicio. Entonces, cuando la iglesia se puede meter en la vida de ellos que están en esta búsqueda uh -huh. de lo mejor de ellos, ¿verdad? Su ego está muy grande, uh -huh. solo porque este es el mundo de deporte, ¿verdad? Y la iglesia puede decir que aquí junto con el deporte podemos servicio. estar en servicio y, sí. y aprender humildad y cosas así. Es muy bonito como pensar en lo que es la visión de la iglesia y también el deporte trabajando juntos. Sí. Me, me gusta de estas últimas dos historias que no estamos solo pensando en ministrar a los que practican el deporte. Estamos sí. visualizándoles a ellos como los siervos, uh -huh. como los eh, propios. ¿Quién puede alcanzarlos mejor que ellos? Que ellos. Entonces, sí. me encanta esto. Pues, ok, en estos dos episodios, eh, si estás escuchando, yo creo, nuestro deseo ha sido inspirarles, apasionarles por, por el deporte. Casi, puedo decirlo, he, he hablado con Suhey y con Emily sobre esto, casi estamos exigiendo a nuestros grupos de Génesis usar deportes y algunas otras técnicas más también eh, para, para eh, tener impacto en la ciudad. ¿sí? Antes no ha sido como un elemento, una herramienta, pueden escoger, pero casi estamos exigiendo que ellos lo hagan como requisito y estamos capacitándoles en esto. ¿no? Entonces, Emily, eh, eh, han escuchado muchas historias 
historias, si quieren contar más, si quieren involucrarse en, en, en deportes y en ministerio y hasta en génesis o en misiones, ¿cómo pueden alcanzarnos? Sí, voy a darles el reto de buscarnos en Facebook, en Los Siervos Inútiles Podcast. Y el reto es que hay que preguntar a Scott cómo él usa los deportes para crear cualquier puente de conversación con la gente. <risa> Esa es su técnica misionera, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo por medio de Facebook para que ya se mete ahí y se va a contestar su pregunta. También se puede encontrarnos en mesoamericagenesis.org. Qué bien, qué bien. Sí, estoy listo para compartir cómo, cómo uso los deportes en las conversaciones para conocer a la gente y relacionarme más. Bueno, por el momento, yo dejo esto como asignación, entonces, por el momento, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.